0: Ja, hallo, herzlich willkommen hinterm Tresen. Heute zu Gast sind einmal Tabea Mau von der Fahrbücherei äh, in Ostholstein und mal wieder meine Kollegin Pauline Reda. Und wir sprechen beide über tatsächlich mal die Pandemiesituation und äh, mit Tabea natürlich über die Fahrbücherei und ja, auch was das eigentlich für Auswirkungen hat. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß hinterm Tresen. Ja, schön, dass du heute, dass du heute hinterm Tresen zu Besuch bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, gerne. Tabea, magst du dich, magst du dich einmal vorstellen?
1: Ja,
2: ähm, ich bin Tabea Mau. Ich wurde in Thüringen, Südamerika und Spanien sozialisiert. Ähm, mhm. habe einige Praktikas gemacht, ungefähr zehn. Ich bin Generation Praktikum. Und bin seit 2012 im Bücherbus ähm, in Ostholstein unterwegs. Mhm. Also wir fahren über die Dörfer
0: ja. und
2: bringen den Lesestoff.
0: Okay. Hast mhm. du, du gerade Südamerika gesagt?
2: Ja, genau deswegen ist Verspätung für mich auch kein Thema. Ich bin da. Ah, du bist da ja. entspannt. Sehr gut.
0: Wo, wo denn Südamerika, bin wenn ich Lexi. fragen darf?
2: Ähm, zuerst in Guatemala, 92 Tage. Und ein paar Jahre später in Chile und Argentinien und Uruguay war ich, Wow, war mal längere Zeit dort. Schön,
0: hört sich interessant ja. an. Hast du dann, hast du dann das Studium, ähm, hast du also in Deutschland gemacht oder bist wie bist du?
2: Genau, ich bin dann, das war sozusagen die Reise vor dem Studium mhm. zwischen Ausbildung und Studium und dann wollte ich erstmal ein bisschen Sprachen lernen und auch da bin ich einem Bücherbus begegnet. Das ist eigentlich Ach, total. Ja, ja, das hat, hat viel Einfluss auf mich gehabt. Das glaube ich.
0: Wie bist, du denn, wie bist du denn hier in Schleswig-Holstein zur Fahrbücherei gekommen? Hat sich das ergeben oder hast du direkt so gesagt, das will ich machen, ähm, was anderes kommt für mich gar nicht in Frage?
2: Es hat mich irgendwie angetriggert, das Wort Fahrbücherei, aber ich wusste gar nicht ganz genau, was es in Deutschland bedeutet. Mhm. Und mhm. ich habe mich echt eher zufällig mit dem Abschluss frisch beworben und habe gesagt, das schaue ich mir an. Und ich war sofort verliebt in, so. in diesen Job. Der ist einfach genial.
0: Okay, sag mal, Also ich glaube ja, dass das dass wirklich, also alle, die ich so kenne, die einen Bü Bücherbus fahren, die sind ja die sind ja irgendwie, so wie du sagst, total verliebt in diesen Job. Was macht denn bitte den Reiz aus einer Fahrbücherei? Ich stelle mir das
2: tierisch ja. anstrengend vor. Es ist tierisch anstrengend, auf jeden Fall. Es ist die Nähe zu den Lesern, also man mhm. ist so nah dran, man kriegt so viel mit von den ganzen Familien. Man sieht mhm. die aufwachsen und sieht diesen Lesehunger und diese Freude. Okay. Genau, also dass Kinder nicht lesen kann, ich einfach nicht bestätigen und das ist so ja. schön, wenn ja. die körbeweise Bücher rausschleppen, die sie ja. ja für sechs Wochen behalten können. Ah, okay. Also ihr ja ja gleich so lange lassen.
0: Ausleihfristen dann. Mhm, genau. Okay, okay. Ja. für mhm.
2: ja, Fahr Bücherei ist ganz viel Logistik. Also da ist, ja. wir haben einen Fahrplan und der, der ist erstmal fest für ein Jahr wenn er gedruckt wurde.
0: Okay, also der ist auch veränderbar. Also es steht nicht immer das. Okay.
2: Genau, mhm. ich, ich denke, der muss angepasst werden jedes Jahr.
0: Mhm. Wonach richtet ja, sich das? Wie, wie, wie wählt ihr das aus dann, wenn, in welchem Jahr ihr was an, anfahrt oder welche Gemeinde oder so? Wie,
2: die Gemeinden ja. sind fest, es mhm. sei denn, es kommt eine neue hinzu. Ah, okay. Die, mhm. die, was ich ändern kann, ist die Dorfschaft, also eine neue Haltestelle an einem neuen, ah. in einer neuen Straße oder mhm. an einem neuen, an einer neuen Einrichtung. Mhm. Und die Dauer der Haltezeit, also das richten wir immer so nach dem Bedarf in Zehn Familien kommen, reicht eine Viertelstunde nie im Leben. Nee, dann das... eine Stunde. Also nee, das richten, dann, ja. richten wir nach dem Bedarf. Und wenn niemand kommt, finde ich es auch krass, weiter dort zu halten. Also dann muss ich auch überlegen und mit dem Dorfvorsteher abwägen. Gibt es ja noch eine andere Möglichkeit? Gibt es hier jemanden oder sollen wir woanders eher halten?
0: Okay. Und mit wie vielen Leuten seid ihr denn also im Bus selber unterwegs? Der
2: Fahrer oder Fahrerin? Ne? Genau, wir sind zu zweit an Bord normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist. Ja. Wir sind aber vier Leute insgesamt im Team. Okay, also wechselt ihr euch
0: wöchentlich ab dann oder wie macht ihr das? Nee, 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 nee. an Bord sind
2: immer nur wir beide.
0: Ah, okay, okay. Und die anderen arbeiten genau, die im anderen Hintergrund, sind, machen so Bestand genau. und sowas?
2: Ah, genau, wir okay. sind im Büro tätig und ähm, sind unsere Raumpflegekraft-Fee, weil ohne die würden wir morgens auch nicht losfahren Ah, alles sieht klar, einfach.
0: okay. Interessant. Ja. Sag mal sag mal kurz, wie, wie beeinflusst Corona jetzt eure Arbeit? Was hat sich verändert? Habt ihr alternative Konzepte? Wie geht das jetzt gerade?
2: Genau, ja, wir haben uns auf den Lieferdienst eingestellt seit letzten Mai mhm. und das läuft ganz gut. Also die Leser bestellen entweder online vor oder rufen an, was sie haben wollen oder, mhm. und das ist, glaube ich, ein typischer Fahrbücherei-Service, wir rufen an. Oh. Wir kommen morgen oder nächste Woche. Was sollen wir dir mitbringen? Wie viele ah, Krimis brauchst du? Gibt es Sachthemen, die dich gerade interessieren? Also es sind so oh, schon zwischen 30 und 60 Leute, die wir versuchen, echt? zu erreichen. Deswegen wow. bin ich nie in dem aktuellen Tag, sondern immer im Folgetag. Mhm. Oder im vergangenen Tag, weil die Leser geben auch viele Handzettelwünsche ab. Ja. So funktioniert auch unser Bestandsaufbau über Liebesbriefe. Ach, also die Leser nett. kommen mit ihrem kleinen handgeschriebenen Liebesbrief und ja. um, genau und dann können wir den Bestandsaufbau direkt am, am Kundenwunsch Ja, durchführen. das ist
0: cool. Das ist cool. Ähm, ja, aber also Lieferservice heißt ja ganz viel fällt weg. Was fällt denn weg? Also ich kann mir, ihr macht ja auch, ihr macht ja auch eigentlich Veranstaltungen und sowas organisiert ihr ja
2: auch. Veranstaltungen fallen in der Form gerade weg, wie sie sonst sind. Sonst lesen wir Kindergartengruppen Kamishibai-Geschichten vor. Und mhm. Schulklassen kriegen verschiedenste Veranstaltungen, Klassenführung oder Bookcastings, wo ich neue geht Bücher dann vorstelle. Geht ihr in die Klassen? Oder wie, in nee, oh, oh, nee, nee, die kommen rein. Das haben wir 2012 ausprobiert. Das Ach, passt super. Das Echt? Das mit 30 Kindern geht das stehend und sitzend. Wahnsinn. Mehr das, geht nicht. Das ist ja Mehr cool. Geht echt. Nicht. Das
0: stelle ich mir ja richtig cool vor.
2: Mhm. Ja, ja. ja, und wir probieren jetzt gerade neue Wege aus. Welche Veranstaltung kann es noch geben? Kannst es auch virtuelle Sachen? ja. Geben, um, genau, am Samstag findet ein Klimacafé statt um, und da uh, wurde ich eingeladen, auch ein paar Nachhaltigkeitsbücher vorzustellen. Das liegt Ach, ja auf der Hand, weil wir an der Quelle sitzen. Das ist und ja das toll. Ist mal schauen, ob da unsere Leser auch zu Lust, Lust mhm. zu
0: haben. Ja, sehr cool. Wie viele Stationen fahrt ihr denn eigentlich ab? So? Also, fahrt, fahrt ihr, also fahrt ihr jeden Tag? Habt ihr nur bestimmte Tage oder wie ist das organisiert?
2: Wir haben drei verschiedene Fahrwochen und mittwochs fahren wir in der Regel nicht. Also wir mhm. fahren nur an vier Tagen in der Woche. Mhm. Und nach drei Wochen kommt wieder die erste Woche, So, ah, dass es okay. wirklich drei Wochen dauert, bis wir wieder da sind und okay. jeden Tag sind wir in ungefähr zehn verschiedenen Dörfern.
0: Mhm. Im Kreis Ostholstein?
2: Nur im Kreis Ostholstein, wir drehen unsere Runden nur da, mhm. obwohl wir übers Jahr gesehen eigentlich fast eine halbe Weltumrundung machen Das glaube ich, das hätte jetzt gefragt, wie viele verlassen. Kilometer sind das? Ja, ja 14.000 bis, bis 20.000. Mhm. Wahnsinn. Um, und jetzt gerade zu Corona-Zeiten ist mein Kollege alleine unterwegs, also der bringt die Tüten in die Dörfer.
0: Mhm. Das stellt ihr dann draußen ab und dann holen die sich das und ja, genau. Genau so. Mhm. Okay, und wie macht ihr so, also wenn jetzt, ähm, also zu normalen Zeiten, also nicht zu Corona-Zeiten, dann kommen einfach die Leute wirklich zu, können zu euch reinkommen in den Bücherbus. Wie macht ihr da Bestandspräsentation? wie macht ihr das?
2: Macht ihr das, das gar nicht, oder? Doch, wir müssen das machen, natürlich. Also der Bus hat eigentlich den Vorteil, dass er eine begrenzte Fläche hat. Der ist ja nur zwölf mhm. Meter lang, drei Meter breit. Mhm. Um, wenn man zur Tür reinkommt, die so in der Mitte ist, haben wir den Bus zweigeteilt. Um, mhm. Vorne ist der Ausleihbereich und der Erwachsenenbereich. Mhm. Und hinten ist die Kinderbibliothek. Und mhm. ich habe das mal gerade um, überschlagen, wie viel Jugendliteratur oder wie viel Kinderliteratur da ist. und so... 30 Regalmeter ungefähr. Boah, Wahnsinn. Und 20 Regalmeter sind Erwachsenenromane, Sachliteratur. Wir haben auch ganz viel Schubladen für die Medien, die AV-Medien.
0: Okay, okay.
2: Weil wir haben natürlich auch Hörbücher, Spiele und Konsolen.
0: Mhm. Und
2: es gibt ein paar Präsentationsflächen, wo wir neue Bücher ausstellen und Manche Leser wissen ja nicht, was sie lesen wollen, mhm. deswegen haben wir auch Blind Dates an, an Bord, also das sind in Geschenkpapier verpackte
0: ah, super. Überraschungen. Super, Überraschungspakete, ja. ja, das haben wir jetzt auch gerade, aber immer nur zu bestimmten ähm, ja, Anlässen, so machen wir das auch. Mhm. Okay, ja. und ähm, musst, musst du eigentlich, müsstest du zur Not den Bus auch fahren können? Das ähm, kann ich nicht, aber wir haben eine
2: Kollegin in Rendsburg, die könnte den Bus fahren, ah, die hat den okay. Führerschein.
0: Okay, okay.
2: Genau.
0: <lacht> ja. ja, sehr cool. Ähm, wenn jetzt, äh, du hast gesagt, ihr versucht jetzt auch so digital oder virtuelle Geschichten zu machen. Wie sieht denn überhaupt die Zukunft für Fahrbüchereien aus? Also ähm, ich kann mir ja vorstellen, dass in so einem Flächenland wie Schleswig-Holstein das doch ähm, eigentlich Zukunft hat, oder? Auf jeden Fall, wir sind
2: halt einfach im Wandel. Also Change Management mhm. betrifft uns auf okay. jeden Fall auch, dass wir nicht fest bei den Büchern bleiben. Ja. Ein ganz großer Bereich sind ja schon die E-Medien. Mhm. Und das macht auch einen großen Beratungsbereich in meiner Tätigkeit aus. Also wie mhm. funktioniert der Evo Und die Leute sind schon, viele waren noch skeptisch vor ein paar Jahren. Ja. Und dann konnte ich mit dem Tablet vor die Bustür gehen und sagen, guck mal, die Sonne stört gar nicht.
0: Ja, cool. Und jetzt
2: haben so viele Leute ihre Handys, dass sie sofort sagen, wie melde ich mich jetzt an, wie heißt die App? Mhm, und, äh, mhm. ist jetzt gerade Zeit dafür, das wirklich Schritt zu Schritt mit denen auch im Telefon durchzugehen. Ah, ja,
0: okay. Okay, und wo, wo siehst du noch? Also wo siehst du noch so Entwicklungen, die, die stattfinden könnten? Also klar, so ähm, Beratungstätigkeiten habe hab ich auch den Eindruck, also auch in, sage ich jetzt mal, festen Büchereien, das wird immer mehr, denke ich, weil mhm. die Anforderungen an digitale Geschichten ja auch so wachsen. Wie ist das äh, bei euch? Wo seht ihr da noch Entwicklungsmöglichkeiten für Fahrbücher rein?
2: Also durch meine Auslandstätigkeit habe ich dieses Thema Analphabetismus auch schon so aufgegriffen. Und da finde ich jede Veranstaltung ist Prävention, Leseförderung ja. mhm. zu. Ich lese später gar nicht. Und ich glaube, der große Bereich wird wirklich ähm, Recherche, Training, Fake Hunter-Schulung.
0: Okay.
2: Kritikschulen, das wird auf jeden Fall unser Schwerpunkt dieses Jahr, wo ja. ich mich riesig darauf freue, dass irgendwie mit Schulen virtuell oder real zu machen. Mhm. Da gibt es ja ziemlich coole Konzepte aus der Büchereizentrale, diese Rekante.
0: Ja. ja, das stimmt. Mhm. Mhm. Genau. Ja, sehr cool. Wie bist, du denn, wie bist du denn selber auf die Idee gekommen, überhaupt Bibliothekarin zu werden? Also was hat dich gereizt an dem Job?
2: Es war ein super Zufall. Ich wollte eine Freundin in Berlin besuchen. Und ihre Mutter ist Bibliothekarin, wenn sie Kassiererin gewesen wäre. <lacht> weiß ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre. Ich habe einfach durch Zufall wirklich ja. in dieser ja. Bibliothek gelandet in Berlin und war ja gleich begeistert von... Es war, glaube ich, damals auch die Ruhe. Jetzt hat ja Bibliothek nichts mehr mit Ruhe zu tun. Nee, gar nicht. Mhm. Aber diese Ordnung, ja. Also dieses das Wissen der Welt irgendwie in Ordnung. Mhm, mhm.
0: Ja, und wie du... Ja, gut, du hast es am Anfang schon gesagt, also... Der, der enge Kontakt oder der direkte Kontakt zu den, zu den Nutzerinnen und Nutzern, das finde ich genau. einfach. Ähm, steht für mich immer so ganz oben an, muss ich sagen. Ja. Genau. Ähm. Ja. ja, was macht ihr, was macht ihr im Sommer? Habt ihr spezielle Programme? Habt ihr irgendwas für Kinder, Jugendliche geplant? Wie ist das?
2: Es steht ziemlich viel mit ähm, Rot mit Fragezeichen im Kalender ja. Also wir machen auf jeden Fall den Ferienleseclub. Okay. Im Notfall packen wir die, die Leserucksäcke. Ja. Das hat letztes Jahr geklappt, das war krass zeitaufwendig, aber das hat sehr gut geklappt mit einem Abfrageformular, wie viele Bücher und welche Buchreihen wollt okay. ihr haben. super. Genau, das machen wir auf jeden Fall. Und mhm. wir wollen jetzt auch nochmal Antolin, also haben eine Antolin-Lizenz, dass wir auch einen kleinen Wettbewerb um die Leseforderung stricken. Mhm. Ja, okay. Und ich hoffe, dass wir einfach wieder geöffnet sind, also dass die Schulklassen und Familien wieder reinkommen können. Das ist mhm. im Moment ja noch nicht der Fall weil einfach Abstand halten bei uns sehr schwierig ist
0: ja gut das ist klar stimmt aber ihr könnt uh -huh. natürlich bei gutem Wetter vor Ort draußen irgendwie ne das ist natürlich alles machbar ne Schön.
2: genau das geht aber ich glaube die Leute haben echt wieder Lust selbst auszusuchen und nicht dieses Vorher Ach, hier mhm. kommt ja dann weil die meisten ja. Menschen sind so getaktet dass sie gar nicht uns so auf dem Zettel haben die hören uns dann wenn wir ankommen es gibt tatsächlich ein Signal was wir machen da Gurkaraasha spielen wir ganz laut <lacht> cool. und, äh, spätestens dann ne? um die Leute aus dem Haus mit ihren großen Wäschekörben um die aufzufüllen.
0: Ja, ja das ist cool. Ähm, und ähm, wie ist das so? Habt ihr, habt ihr überlegt, also es wird ja jetzt immer mehr getestet auch. Ähm, ist das eine Option, dass man sagt, okay, wer einen negativen Test zeigt, kann rein oder sowas?
2: Ja, ich glaube, sowas könnte man, müsste man mal durchspielen. Das mit den Tests finde ich bietet einen ganz neuen, ganz
0: neue Denkmöglichkeiten. Finde ich auch, muss ich auch echt sagen, das das ähm, könnte man irgendwie mal so Modellversuche starten, denke ich, ne? Dass man Leute ja. wieder reinlässt, ja, auf jeden Fall. Ja, Tabea, das, ähm, das sind sehr schöne Einblicke. Ähm, aber sag noch mal, sind eure Nutzerinnen und Nutzer? Ist es Schwerpunkt Kinder und Jugend oder ist es bunt gemischt oder? Ähm, also Erwachsene, wie sieht es da aus?
2: Oder auch Senioren, das also, würde mich eigentlich auch noch ja, ja, genau. Also wir haben 60 Prozent unserer Leser sind Kinder. Mhm. Das ist tatsächlich der Großteil. Und um Senioren, über 60 sind nur 130 vielleicht ungefähr. Das ist wirklich von bis. Mhm. Also wir mhm. haben alle Altersstufen vertreten. Mhm. Ja, und seit kurzem haben wir ja auch die Saatgutbibliothek, also auch Hobbygärtner melden sich jetzt nochmal extra bei uns an.
0: Das ist natürlich toll, wenn ihr so rumfahren könnt, ne? Das, das ist super, ja, das finde ich auch gut. Ja, wir planen das auch, aber erst ähm, dann im Herbst, mhm. dann, wenn alles abgeerntet ja, cool. wird. <lacht> genau. Ja. Ich habe zehn schnelle Fragen für dich. Mhm. Ja, ja, ja gern. Okay. <lacht> Buch oder E-Book-Reader? Buch. Krimi oder historischer Roman? Oh, weder noch. Ah, oh, okay, was dann?
2: Ähm, leichte Fantasy oder Belletristik, Lyrik, Sachbücher.
0: Ja, okay, okay. Mhm. Ähm, Kaffee oder Tee? Tee. Brettspiel oder Konsole? Brettspiel. Instagram oder Facebook? Facebook. Vegan oder vegetarisch?
2: Beides zur Abwechslung und zwischendrin Fleisch.
0: Okay, also alles. <lacht> Leihen oder kaufen?
2: Ähm, beides.
0: Lesen oder hören? Beides. Klassik oder Rap? Oh, das ist lustig, Rap. Okay, Auto oder Fahrrad? Fahrrad und Zug. Und Zug, ja natürlich, klar. Und Bücherbus. <lacht>
2: und Bücherbus? <lacht>
0: Ja, sehr schön. Was wünsche du dir für die Zukunft, Tabea? Für dich, für die Bibliothek, ja. für die Fahrbüchereien? Was, was ist dein Wunsch?
2: Oh, Treffen und ganz viel Freude und Verwirklichung. Also, ja. da kommt einfach so viel Schönes.
1: Mhm.
0: Genau. Ich, ja, ich, ich wünsche dir, dass du, dass ihr allen einen ganz schönen Sommer habt und überhaupt das Jahr gut zu Ende geht. Und dass wir uns bald ja, alle ja. wiedersehen können. Ja, schön. Okay. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Gerne, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne und ähm, ja, bis bald mal wieder. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Tabea Mau. Ähm, ja, es ist schon, glaube ich, ein sehr anderes Arbeiten äh, in der Fahrbücherei. Sehr spannend auf jeden Fall und ähm, wirklich auch was Besonderes. Ähm, Tabea hat mich äh, nach dem Gespräch nochmal gebeten beten, ähm, ein bisschen nochmal was hinzuzufügen, was sie gerne noch gesagt hätte. Ähm, sie sieht eigentlich ihre Hauptaufgabe sozusagen im gesellschaftlichen Kontext, also neben der Leseförderung und Treffpunkt als dritter Ort ist für sie auf jeden Fall die Fantasieförderung ähm, ganz besonders wichtig. Und ähm, ja, sie möchte auf jeden Fall transparent sein. Und ähm, also ich glaube, das ist in dem Gespräch auch ähm, klar geworden, dass ähm, Tabea sehr darauf aus ist, viele Menschen ähm, zusammenzubringen und, und ja, einfach zu zeigen, was alles möglich ist in Fahrbüchereien und ich ähm, finde es ganz großartig, was sie macht. Genau, das war das Gespräch mit Tabea. Und jetzt kommt das Ding. Hier stellen wir euch alltagstypische Dinge oder Medien aus der Bibliothek vor.
1: Heute war das Ding etwas, ohne dass wir hier nicht leben könnten. Der Kaffeeautomat. In diesem Kaffeeautomaten gibt es neben Kaffee auch Kakao, Cappuccino und viele andere leckere Heißgetränke. Auch unsere Leser können diesen Kaffeeautomaten nutzen für eine gemütliche Lesepause auf dem Sessel.
0: Ja, und jetzt ähm, treffe ich mich mit Pauline, Pauline Reda, das ist ja unsere FAMI und ähm, wir haben uns entschlossen, jetzt wirklich mal ein kleines, nicht zu lang, ich glaube, das ähm, darf nicht zu lang werden, aber ein kleines Gespräch zur Pandemiesituation zu machen und wie es uns hier eigentlich so geht. <lacht> Hallo Pauline, schön, dass du mal wieder da bist hinterm Tresen, du bist ja eigentlich ständig hinterm Tresen, oder? Ja, ja das, äh, das stimmt, ich bin eigentlich oft, nicht so oft hier, aber hinterm Tresen. Ja, genau. <lacht> Ja, wir haben gedacht, wir machen heute mal wirklich eine hm, ja, Corona-Folge. Ähm, was, was macht denn eigentlich die Pandemie mit uns? Tabea ähm, Mau aus der Fahrbücherei hat ja schon ein bisschen erzählt, was es auch in der Fahrbücherei gerade so verändert ähm, Du bist FAMI hier bei uns und du
1: erlebst es ja jeden Tag live. Ähm, wie ist es denn so? Gerade? Ja, also ich muss sagen, dass ich es von diesem Arbeitsablauf hier nicht so wirklich anders kenne. Also ah, okay. ich habe angefangen während der Pandemie hier und mhm. es war zwischendurch, wird es ja ein bisschen gelockert. Dann war es wieder, waren mhm. wieder mehr Leute hier. Aber mhm. ich habe es hier in diesem, in diesem Rahmen noch nie so wirklich erlebt, dass wirklich viele Leute hierher kommen <lacht> ja. und wirklich viel los ist außerhalb der Pandemie. Deshalb, ähm, ich bin mal gespannt, wie das dann irgendwann ist, wenn ich hier wirklich unter Normalbedingungen arbeite. Mhm. Ähm, ich kenne es natürlich von anderen Arbeiten, also wo ich vorher mal gearbeitet habe, da ja. war das schon anders und viel mehr Veranstaltungen und ja. viel mehr Menschen zusammen und das ist ja. natürlich dann schon ein Unterschied.
0: Das ist jetzt ähm, leider alles nicht möglich. <lacht> ähm, wie erlebst du denn die Kunden, und Kunden, die hierher kommen? Besucher haben wir ja jetzt nicht, aber wir, es kommen ja jetzt gezielt Leute zu uns. Wie erlebst du die so? Wie sind die so drauf?
1: Also tatsächlich sind die ziemlich verständnisvoll. Man denkt ja immer, die sind ähm, die sind böse auf uns oder ähm, das ist eigentlich gar nicht mal so. Wenn wir ihnen erklären, dass es diese Vorgaben gibt, ähm, das ist ja allgemein bekannt, mhm. diese Pandemie. Mhm. Also ist eigentlich, ähm, ist das glaube ich verständlich, dass wir auch unsere Hygienevorgaben durchsetzen müssen und dass wir das nicht ja. immer so machen können, wie wir es jetzt gerne hätten, dass wir jetzt nicht so eine Kinderlesestunde machen können, ja. weil es jetzt einfach nicht, nicht drin ist. Ja. Und ich glaube, das verstehen schon die meisten Leute schon ganz gut. Mhm. Natürlich gibt es da immer mal Leute, die da nicht so, das nicht so toll finden. Oder ähm, ja, aber da muss man dann auch mit umgehen können. Ich glaube. Ja. Das ist immer so, das ist völlig ja, normal. Ja. Nein, es ist ja auch, also du kriegst ja auch mit, das ist eigentlich alles immer in einem freundlichen
0: Ton und ähm, ja, Total. schon auch ähm, verständnisvoll. Was ist denn für dich das
1: Anstrengendste gerade? Ich finde es manchmal anstrengend, immer nachzudenken, wie sich das jetzt auswirkt. Man muss so viel im Kopf behalten mhm. jetzt mit Hygienekonzepten mhm. und man kann nicht so weit in die Zukunft ähm, planen. Ja. Also ja. wenn ich jetzt irgendwie mir überlege, was könnte man für Veranstaltungen jetzt noch machen dieses Jahr, ja. weiß ich gar nicht, ähm, wie das aussehen soll. Man muss quasi zwei Möglichkeiten haben, also Möglichkeiten für... Ähm, es ist wieder richtig viel möglich, obwohl das wahrscheinlich nicht der Fall sein nee, wird. Wahrscheinlich nicht. Oder halt irgendwas, wenn wieder komplett Lockdown ist. Also ja. wenn man das nur digital machen muss. Und ja. das finde ich ein bisschen schwierig, wirklich immer zu überlegen, okay, wie sind die Möglichkeiten, wie werden die Möglichkeiten sein? Was habe ich für Möglichkeiten, mhm. falls es so kommt?
0: Ja, man muss eigentlich immer so zwei, zwei ähm, Planungen so machen. Ne? Einmal für normal quasi und einmal für, für Pandemie. So, ne? ja. mhm. das
1: ist... Tatsächlich aktuell noch so ein bisschen. Ja,
0: finde ich auch echt anstrengend. Und ich finde, was ich auch echt anstrengend finde, ist diese, ähm ja, das ist alles noch so unsicher, ist so unklar. Das also, ja, ich glaube, das, das ist auch was, was die Leute jetzt irgendwie nicht mehr gut haben können. Und ähm, wo so ein bisschen die genau. Grenze
1: erreicht ist. Und, ich glaube, so am Anfang ja. dachte man, okay, das, das überstehen wir ja. bald und jetzt läuft es so lange einfach so weiter und ja. immer auf diesem Gleichen und man ja. hat man hat keine Aussichten so richtig. Ja, also vielleicht genau. jetzt durch den Impfstoff, dass man sich denkt, okay, aber was ist dann, wenn Mutationen auftreten? Ja. Was ist, wenn dies und das passiert? Dann ja. stehen wir wieder am Anfang und dann wissen wir wieder nicht weiter. Das mhm. Ist, mhm. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen anstrengend also für uns alle.
0: Ja, das glaube ich auch. Okay, und was, ähm, also wo sagst du, okay, das ist vielleicht auch was, was ich so für mich gelernt habe oder was ich hier vielleicht auch im, im Ablauf vielleicht verändern kann in der Bücherei, gibt es da was, also was so vielleicht Ausleihe oder sowas angeht, also mit den Vorbestellungen, soll, also im Moment ist ja so, dass die Leute hier wirklich ja nur zu uns kommen können, um Medien abzugeben oder eben schon telefonisch ähm, was vorbestellen. Ist das ein Service, den wir beibehalten sollten zum Beispiel? Ja, ich weiß nicht, ja? was ich da sagen soll. Wieso? Was, was gibt es da für Ideen dazu? Also mein Eindruck ist tatsächlich, dass man das, glaube ich, beibehalten könnte, neben einer normalen Ausleihe, dass man sagt, okay, die Leute … Als Service können anrufen und wir stellen denen das zusammen schon mal, wenn die einfach keine Zeit haben oder so.
1: Ja, also natürlich, wir bieten ja jetzt auch so ein bisschen, also haben wir jetzt gerade diese Überraschungspakete schon gehabt. Zum
0: Beispiel, Das ja. ist ja
1: auch so eine Idee oder da gibt es natürlich mhm. einige Ideen, was man noch machen könnte, um mhm. den Lesern auch äh, Medien anzubieten, die sie so vielleicht nicht ausleihen würden mhm. und die wir dann vielleicht auch außerhalb hinstellen können, die sie mhm. dann ganz einfach mitnehmen können. Mhm. Vielleicht ähm, wenn man auch nicht unbedingt groß hier reinkommen möchte und nicht stöbern möchte, sondern genau. nur ein paar Medien haben möchte. Genau. Vorgeschlagen von uns, die sich so ein bisschen damit auskennen. Ja,
0: also glaube ich, ich könnte mir vorstellen, dass das, ähm, dass das vielleicht echt was, was Gutes ist. Also ich habe schon überlegt, ob man sowas macht wie ähm, ja, hört sich jetzt komisch an, aber so eine Beratungsstunde, ne? wenn jemand mhm. ähm, nicht so genau weiß und dann kann man, kann man entweder telefonieren oder man macht es irgendwie online und berät jemanden oder so. Das finde ich, glaube ich, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass daraus, also aus dieser Situation jetzt, wie sie gerade ist, dass es daraus entsteht. Irgendwie so, so eine Beratung, Medienberatung, irgendwie sowas. Um, Doch stimmt, so ein bisschen,
1: ja, ja. so sich auch vielleicht darüber zu unterhalten, sich Genau, zu also auch individueller dann einfach, ja. ne? Ja, ja.
0: glaube ich auch. Könnte Doch man, stimmt, könnte, Könnten wir mal versuchen. Ja, Wir wollen ja auch demnächst noch, ähm, also es, ist noch nie, es wird kommen, aber wir wissen noch nicht so genau, wann dieser, der Lieferservice, ne? Mhm. Ja, da bin ich sehr gespannt. Da habt ihr ja schon ein bisschen rumgetüftelt. Ist das umsetzbar? Was glaubst du?
1: In der aktuellen Situation, so wie wir es machen wollen, mhm. schon natürlich. Also wir würden ja jetzt erstmal nur einen Lieferservice anbieten. Wenn, mhm. wenn es die Situation wieder zulässt, würden mhm. wir dann natürlich auch an den Stellen ähm, verschiedene, verschiedene Möglichkeiten haben, um da Veranstaltungen zu machen. Mhm. Aber so wie wir es jetzt gerade denken, ist das bestimmt machbar, einfach um auch Leute, die vielleicht ähm, nicht raus können, vielleicht sogar Quarantäne sind oder sowas, dass man mhm. denen einfach die Möglichkeit gibt, das kontaktlos da auch, dass die Medien auch bekommen. Mhm. Das äh, fände ich, glaube ich, ganz schön. Wir hatten jetzt schon wieder einige, die auch sagten, ich bin in Quarantäne, ich kann meine Bücher ah, nicht ja. zurückgeben und okay, was, was mache ich da? Und ah ja, super, ähm, das ist
0: ja schon mal ein guter Hinweis. Genau, mhm.
1: da wäre das vielleicht ganz hilfreich, um das einfach auf Flexibler zu gestalten. Ja, ja.
0: das werden wir tun, auf jeden Fall. Ähm, gibt es was, was du für dich aus dieser Zeit also jetzt gar nicht nur, was den Beruf angeht, sondern auch ganz persönlich, was du so für dich mitgenommen hast, für dich gelernt hast. Oder kannst du jetzt plötzlich was, was du vorher noch nicht so gut konntest? Fünf neue Sprachen oder
1: so. <lacht> naja, man hat ja Zeit und dann denkt man sich im Endeffekt so, okay, ich hätte auch mehr aus dieser Zeit nutzen können. Mhm. Aber doch, klar, also ich habe auch, man beschäftigt sich ja ein bisschen mehr mit sich selbst mhm. auch. Und das ist, glaube ich, auch mhm. ganz gut, dass man einfach mal rausfindet, okay, was kann ich mit mir selbst anfangen, wenn ja. ich jetzt nicht, nicht jeden Tag, Essen gehen kann oder nicht mit Freunden mich vielleicht treffen kann, ja. sondern ähm, ja, auch mal in sich geht. Ja, und stimmt, ist auch so.
0: Ja. Wobei ich muss sagen, bei mir war es so, es war am Anfang sehr stark so, ähm, aber jetzt so denke ich, oh Mann, ich, ich, ich bin genug auch. in mich gegangen. Ja, ja.
1: Also ich würde auch einfach gerne mal wieder. Essen gehen, feiern ja, gehen, sowas ja, alles. Ja. Das vermisst so man natürlich schon, aber... Ein bisschen das Leben genießen, ne? Ich glaube, so ein paar Sachen kann man auf jeden Fall so mitnehmen. Ja. Also ich brauche es auch nicht unbedingt, dass die Leute mir so auf die Pelle rücken, an der Supermarktkasse mhm. zum Beispiel. Ah, ja,
0: okay. Das können
1: wir gerne beibehalten. Ja. Oder überhaupt, dass man... Ähm, man überlegt sich ja auch so ein bisschen, okay, wie, wie unhygienisch wir auch vorher waren. Also, <lacht> <lacht> ich dachte mir dann, also wenn man jetzt Serien guckt, so, ja, die kommen sich ja total nahe und... Ja die desinfizieren sich nicht die Hände ja. und in großen Gruppen, das wird wahrscheinlich irgendwann wieder möglich sein, aber so generell ähm, sich ein bisschen wieder die Hygiene in den Kopf mhm. zu bekommen und mm. darauf zu achten, wie oft mm. man sich die Hände wäscht und ähm, das stimmt, dass man, ja. wenn man sich krank fühlt, nicht unbedingt jemanden anniest oder sowas. Ja. <lacht> das ist vielleicht ganz schön. hustisch. Genau, also ja. das kann man auch gerne beibehalten, sich, sich das ja. so ein bisschen im Kopf, im Kopf zu behalten. Ja, ja. okay. Ja,
0: dann würde ich sagen, war das unsere kleine kurze Pandemiefolge. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, und ich wünsche uns allen, dass das bald, oh, ich weiß auch nicht, ganz normal irgendwann wieder wird. Nee, nicht irgendwann, ganz bald. Ich möchte ja, wieder Veranstaltungen machen. Kann sich schon
1: mal Pläne machen, was man dann machen kann. Ich ja, glaube, wir das, machen das Pläne, hilft genau. auch. Wir, genau. wir machen
0: Pläne und gucken.
1: Das wird alles wieder ganz toll.
0: Ja, ich glaube auch. Mach's gut. Ja, auch. Tschüss. Tschüss. Das waren meine Gespräche mit Tabea und Pauline. Ähm, ja, ich glaube, man kann schon sehen oder hören, dass es ähm, das schon auch was macht mit uns allen, die Pandemiesituation wie, wie mit allen Menschen. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es bald vorbei ist und wir ein bisschen normaler durchstarten können. Wir hoffen auf den Sommer, ähm, dass vielleicht schon mal die eine oder andere Veranstaltung möglich ist. Und jetzt ganz aktuell eben bald unseren Lieferservice ähm, dann auch auf den Weg bringen können für alle die, die nicht zu uns kommen können. Okay, dann ähm, wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Ähm, bleibt gesund und munter und äh, motiviert, wie auch immer. Ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüss. Das war Hinterm Tresen, der Bibliothekspodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle zwei Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.